0: Bom, vamos abrir a palavra do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no Salmo 133, o penúltimo Salmo de Romagem, o penúltimo dos cânticos de peregrinação do povo de Israel, Salmo 133. Irmãos, este é um salmo bem curto, então eu quero convidá-los para fazermos a leitura em uníssono, todos a uma só voz. Salmo 133, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de Romagem de Davi. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez pedindo que o Senhor seja servido e nos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, o Senhor nos diz, na Tua Palavra, que não apenas de pão é que viveremos, mas viveremos de toda palavra que for proferida pelo Senhor. A nossa convicção a Deus é de que o Senhor, como nosso Pai, também como nosso pastor, o Senhor se encontra desejoso de nos falar, e de nos alimentar pela tua santa palavra. E nós sabemos, ó Deus, que uma vez que não restam mais oráculos vindos diretamente dos céus, o Senhor nos entregou a tua santa palavra, para ser ela a nossa regra de fé, para ser ela a nossa única regra acerca do que cremos, e também para ser ela a regra acerca de como devemos viver neste mundo. E o Senhor, ó Deus, deu à tua igreja pregadores para que preguem a Tua Palavra, e o Senhor requer deles que eles sejam encontrados fiéis. Por tudo isso, ó Deus, é que nós te pedimos que nesta noite o Senhor seja servido em falar a esta igreja aqui reunida. Que o Senhor seja servido em, por meio do Teu Espírito Santo, gravar a Tua Palavra no coração de cada filho, de cada filha do Senhor, ó Pai. Que para isso o Senhor use este vaso de barro. Que o Senhor, ó Deus, seja servido em compartilhar do tesouro do Teu Evangelho através do Teu servo. E para isso, ó Deus, ajude-o a ser fiel. Ajude-o, ó Deus, a expor o texto, a aplicar o texto de uma maneira que seja fiel, que traga glória ao Teu nome e que promova a edificação das Tuas ovelhas, ó Pai. Em nome de Cristo é que nós Te suplicamos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo é que nós, desde já, Te agradecemos hoje e eternamente. Amém. Irmãos, nós já temos estudado os cânticos de romagem há alguns domingos. E um dos motivos que tem nos levado a nos debruçarmos sobre estes salmos é o fato de que nós também estamos numa peregrinação. Nós também somos peregrinos. Nós temos aprendido muito com estes salmos cantados pelos judeus em suas peregrinações rumo a Jerusalém. E certamente nós também temos sido auxiliados em nossa peregrinação em direção à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. O que eu desejo destacar inicialmente, irmãos, é que todos nós que estamos nessa peregrinação todos nós que estamos nessa caminhada rumo a Jerusalém Celestial, todos sabemos como essa viagem nos deixa cansados em muitas ocasiões, todos nós podemos testemunhar acerca de como essa jornada é longa, e difícil, e certamente cansativa, assim irmãos, uma das bênçãos que o Senhor nos concede, é a companhia de outras pessoas, que em Jesus Cristo, tornaram-se nossos irmãos e nossas irmãs, Deus nos concedeu como uma de suas bênçãos, pessoas que estão na mesma jornada, que estão na mesma caminhada, na mesma peregrinação, pessoas que nos incentivam, quando nós nos encontramos desanimados, que nos desafiam quando nos encontramos desatentos, que nos restabelecem quando nos mostramos instáveis, irmãos que nos animam quando enfrentamos alguma aflição, que nos dão orientação quando ficamos confusos, irmãos amados que nos revigoram quando chegamos à exaustão e imaginamos que não somos mais capazes de prosseguir, então a companhia de irmãos e irmãs que nos acompanham nessa jornada, certamente é uma dádiva vinda diretamente de Deus. Um puritano chamado George Swinock, ele escreveu uma obra especificamente sobre a comunhão entre os crentes. E nessa obra, Swinock vai fazer algumas afirmações bem interessantes que eu desejo compartilhar com vocês. Ele vai dizer, pela boa companhia, muito pecado tem sido impedido, a comunhão cristã é como o pulso que surge do coração, e tem um duplo movimento de contração e dilatação, tanto para expulsar gases nocivos, como também para trazer o ar frio, para refrescar o coração e as partes vitais, a comunhão cristã, algumas vezes é comparada na escritura a um jardim, ela tem frutos e medicamentos de todo tipo, alguns são para alimentar, outros para curar, outros para corroer, alguns para aqueles que se mostram cordiais, outros para aquecer os cristãos que se encontram frios, outros ainda são destinados a resfriarem pecadores que estão ardendo em algum pecado. Uma companhia de cristãos é uma grande e gostosa feira, onde existe todo tipo de provisão, tanto para atender às necessidades, como também para produzir deleite na alma. Ele termina dizendo, depois da comunhão com Deus, não existe nada semelhante à comunhão dos santos. O fato, meus irmãos, é que, o nosso Deus, ele usa o companheirismo entre os cristãos para transmitir graça àqueles que estão cansados. A grande questão, então, é por que muitas vezes nós não nos sentimos revigorados na companhia de outros irmãos. Por qual razão, muitas vezes, o que nós vamos testemunhar é que entre nós mesmos, o que acontece é o oposto do que George Swinock afirma. Pensemos nas muitas ocasiões, nas nossas divergências, no momento de uma reunião, no momento de uma assembleia, quando alguém apresenta uma proposta que vai contra a proposta que nós apresentamos primeiro. Pensemos nos momentos em que uma inimizade se estabelece entre um grupo de cristãos, às vezes pelos motivos mais banais. Então como é que a comunhão entre os cristãos é tão elogiada na Bíblia? E ela é tão difícil de ser zelada no meio da igreja. O nosso problema, creio eu, queridos irmãos, está na nossa dificuldade. Em não sabermos equilibrar aquilo que é chamado de indicativos do Evangelho com os imperativos do Evangelho. Quando o assunto é a unidade cristã, a comunhão cristã, nós precisamos entender tanto os indicativos do Evangelho, ou seja, aquilo que Deus fez em Cristo, aquilo que o Senhor já realizou em Jesus, quanto os imperativos do Evangelho, que nada mais são do que os nossos deveres, os deveres que Deus nos dá como pessoas beneficiadas por Ele, Então Deus nos dá a bênção da comunhão e da unidade, e nós temos a responsabilidade pela manutenção dessa bênção. É exatamente disso que trata o Salmo 133. Então eu quero pedir que cada um de vocês mantenha a sua Bíblia aberta, no Salmo que nós lemos no início. Nós precisamos entender alguns detalhes sobre este Salmo, o primeiro deles é que como você pode observar aí acima do verso 1 este é mais um dos salmos de Davi, Davi foi o autor do salmo 133, e tudo indica meus irmãos, que o momento da composição deste salmo, foi logo depois que Davi assumiu o governo de toda a nação de Israel, E para a gente entender o momento em que Davi escreveu este Salmo, nós vamos mais uma vez precisar relembrar um pouco da história do povo de Israel. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai encontrar o povo de Israel saindo do Egito como um só povo. Mas quando o povo está prestes a entrar na terra de Canaã, Quando o povo está prestes a tomar posse daquela terra prometida aos patriarcas, o povo é formalmente dividido em doze tribos. E a terra vai então ser dividida entre essas doze tribos. E depois da morte de Josué, essas tribos serão governadas por vários juízes que vão se espalhar ao longo de todas as tribos. E quando você pensa no período dos juízes, você deve lembrar que este foi um período extremamente complicado da história de Israel. Foi um período extremamente turbulento. É interessante a maneira como o livro de juízes termina. Se você deseja ter uma noção de como era o clima, de qual era a situação de Israel no período dos juízes, Basta que você leia o último versículo do livro de Juízes. Abra lá a sua Bíblia. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes, capítulo 21, verso 25. Leia comigo. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia. Então, veja o final do livro, o final do verso 25, e você vai saber como era a vida em Israel naquele período. Cada um fazia o que achava mais reto. Era um período turbulento. Era uma grande bagunça. Em Israel, meus irmãos, naquele período não havia nenhuma unidade, não havia nenhum local definido para adorar a Deus. As tribos, cada tribo tinha o seu próprio santuário, era uma confusão generalizada, Se você ler o livro de Juízes com atenção, você vai encontrar até mesmo situações em que tribos se levantam contra outras tribos. Se você ler o capítulo 20 especificamente, você vai encontrar ali uma guerra das 11 tribos contra a tribo de Benjamim. Israelitas contra israelitas, judeus contra judeus. Terminado o período dos juízes, sobe ao trono de Israel o primeiro rei, Saul. Mas nós sabemos que ele não foi um bom rei. E conflitos continuaram a acontecer dentro de Israel. Quando Saul morre, vai acontecer uma guerra civil entre as tribos. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 2, eu peço que você faça isso, você vai ver que logo após a morte de Saul Davi vai à cidade de Hebron E em Hebron ele é o ungido rei Mas não de todo Israel De apenas uma tribo Segunda Samuel capítulo 2 Verso 4 Leia comigo mais uma vez, diz assim então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá, e informaram de que os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram Saul. Você vai perceber que Davi ele é ungido rei de apenas uma tribo, não de toda a nação. Quando você avança para o versículo 8, você vai ver que Abner, um capitão do exército de Saul, ele vai tomar um dos filhos de Saul, um homem chamado Isbossete, e vai constituí-lo rei sobre as outras 11 tribos. Então o que você tem aqui é uma tribo governada por Saul e 11 tribos governadas pelo filho de Saul, um homem chamado Isbossete. Essa divisão vai desencadear uma longa guerra civil, uma guerra civil que vai durar alguns anos. Vá para o capítulo 3 e veja o que diz o verso 1. Diz assim: Leia comigo mais uma vez. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo, então essa guerra ela vai durar muito tempo, e ela só vai chegar ao fim, quando Davi finalmente vence Isbosete e é aclamado rei de todo Israel, capítulo 5, abra lá, 2 Samuel capítulo 5 verso 1, leiamos mais uma vez, então, todas as tribos de Israel, vieram a Davi, a Hebron e falaram dizendo, somos do mesmo povo, agora, a partir deste ponto, Israel tem um rei, não apenas a tribo de Judá, mas toda a nação, então irmão, certamente é esse momento que Davi tem em mente ao escrever o Salmo 133, porque a guerra finalmente chegou ao fim, a paz finalmente foi estabelecida, Jerusalém foi conquistada e reconhecida como o lugar que Deus escolheu para ali ser adorado, o povo agora está unido debaixo do governo de um rei que foi um bom governante, quando você lê a história de Israel durante o período de Davi, você vê que durante o seu reinado, quando as tribos estavam unificadas debaixo da sua liderança, a nação prosperou em todos os sentidos, o seu território foi aumentado, Israel conquistou inimigos, teve prosperidade tanto financeira quanto espiritual, e o culto a Deus floresceu, então Davi vai escrever o Salmo 133, para comemorar a unidade finalmente estabelecida no meio do povo de Deus, é esse momento que ele tem em mente, a divisão, a guerra, a inimizade, acabou, um detalhe muito importante para a gente entender os salmos de romagem, meus irmãos, é como é que nós podemos perceber uma progressão nesses salmos, eles também são chamados de cânticos dos degraus, e uma das razões para essa designação, é que eles vão apresentar uma progressão nos temas que são tratados. Veja que o Salmo 133 é o penúltimo, nós já nos aproximamos do final dos cânticos de romagem. E aqui, no Salmo 133, nós, vi, nós encontramos um peregrino que agora já está livre de toda calúnia, de toda maledicência, de todo ataque verbal, que é exatamente o assunto do primeiro cântico de romagem, o Salmo 120. Então a guerra, a maledicência, a inimizade, a perseguição, ela agora dá lugar à paz ela agora dá lugar ao prazer, e o salmo seguinte, o salmo 134, apenas vai confirmar esse estado, essa condição abençoada no meio do povo, aqui você pode perceber uma prefiguração perfeita da nossa caminhada, nós estamos rumando para Jerusalém Celestial, e chegará o dia em que toda guerra, toda inimizade, toda maledicência, também vai cessar, mas olha agora para o salmo, Mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 133 e vamos ver o que o Senhor deseja nos ensinar através de mais um Salmo escrito pelo salmista Davi. É um Salmo curto, um Salmo com três versículos. Leiamos apenas o verso primeiro agora. Diz assim, Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olhe para o versículo novamente. E eu quero que você concentre a sua atenção agora apenas na primeira palavra do verso primeiro. Ó. Oh. O que é que essa palavra tem demais? Essa palavra ela é fantástica aqui no verso primeiro. Quando Davi diz, ó, oh, não imagine que aqui ele está em si mesmado encantado, enlevado, olhando para cima, perdido em suas meditações, dizendo simplesmente algo como, ah, como isso é bom, como isso é gostoso, aqui Davi não está refletindo, quando ele diz, oh, como é bom e agradável, viverem unidos os irmãos, ele não está falando para si mesmo, ele não está refletindo sobre isso, mas ele está falando ao seu povo, Aqui você não tem uma reflexão, aqui você tem uma convocação, a palavra usada por Davi, e que aqui é traduzida como ó, essa palavra literalmente significa vejam, contemplem, observem, prestem atenção nisto, o sentido dessa palavra tão pequenina, aí na nossa tradução, meus irmãos, é, vocês, meus irmãos, vocês que testemunharam como as coisas foram durante muito tempo, vejam agora a diferença, vejam como tudo agora é diferente, percebam como esse estado agora é bom e agradável, João Calvino nos dá o sentido dessa pequenina palavra dizendo, Nós, que éramos naturalmente irmãos, nos tornamos tão divididos, que olhamos uns para os outros com ódio mais amargo do que para com os inimigos estrangeiros. Agora, porém, quão bom e quão agradável é que cultivemos um espírito de concórdia fraternal. Davi nos convoca a prestarmos atenção à glória, à beleza que existe na unidade entre o povo de Deus. Charles Spurgeon vai dizer que essa unidade é uma maravilha, raramente vista, então vejam, é algo que raramente se vê, então nós precisamos prestar atenção quando ela se faz presente, ela pode ser vista, diz Spurgeon, pois é a característica de santos verdadeiros, por isso não deixem de examiná-la, ela é digna de admiração, façam uma pausa, parem tudo o que vocês estiverem fazendo, e observem essa unidade, ela irá motivá-los à imitação, por isso observem bem, Deus olha para ela com aprovação, por isso considerem com atenção, a pergunta é, o que deve ser observado de maneira tão atenta? O que que Davi nos convoca a observarmos? Veja o verso primeiro, ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No texto original, a palavra como, ela vai aparecer duas vezes no verso primeiro. Literalmente, o verso primeiro vai dizer, como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. A ideia, meus amados irmãos, é que aqui trata-se de algo cuja excelência é até difícil de ser descrita. E observe também as palavras que Davi vai escolher para falar, para caracterizar a unidade cristã. Bom e agradável. Isso aqui é interessante. Ele vai falar de algo que tanto é bom, como agradável. Nós sabemos, por experiência própria, que muita coisa que é boa não é prazerosa. Nós sabemos por experiência própria que muita coisa que é boa não é agradável. Existem alimentos, existem medicamentos e existem muitas outras coisas que são boas, mas não são prazerosas, não são agradáveis. Da mesma forma nós vamos encontrar muitas coisas que são prazerosas, mas não são boas. Muitas coisas que são agradáveis, mas não fazem bem. Pense, por exemplo, em quantas coisas que você gosta de fazer, mas que realmente não vão fazer bem a você. Talvez você já pense assim, a Coca-Cola do pastor... Eu estava estudando esse texto, estava só me lembrando dela. Então, quantas coisas que nós gostamos, irmãos, mas que no final acabam nos fazendo mal. Nós sabemos também que muitas vezes o prazer é encontrado naquilo que é maligno. O prazer pode ser encontrado naquilo que é pecaminoso. Mas veja, aqui no Salmo 133 quando Davi fala sobre a união dos irmãos, quando Davi fala sobre a comunhão do povo de Deus, ele vai mostrar que ela é tanto boa quanto agradável, irmãos, a unidade do povo de Deus, a comunhão cristã é tanto boa quanto prazerosa, Spurgeon diz mais uma vez, a união cristã é boa em si mesma, é boa para nós mesmos, boa para os irmãos, boa para os novos convertidos, boa para o mundo exterior, e certamente é agradável, pois um coração amoroso deverá ter prazer e dar prazer ao se associar com outros de semelhante natureza. Então nós precisamos entender isso, A comunhão, a união, não tem de ser vista apenas como algo bom, mas não agradável. Ela tem de ser cultivada tanto em seu aspecto benéfico, quanto em seu aspecto prazeroso. E Davi vai continuar falando sobre isso, e agora ele vai nos dar duas comparações para podermos entender como a unidade é tanto boa quanto agradável. Veja o verso 2, quando Davi faz a primeira dessas comparações. Leia comigo, Salmo 133, versículo 2, diz assim, É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a cola de suas vestes. No verso 2 e no verso 3, Davi vai fazer uso de duas símiles, duas figuras, nas quais ele vai agora estabelecer uma comparação, e na primeira, aqui no verso 2, veja que Davi compara a unidade da igreja, ao óleo que era derramado sobre o sumo sacerdote, um óleo que era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, por ocasião da sua consagração, então esse óleo, ele tinha esse fim específico, e veja que de acordo com Davi, esse óleo era precioso, a receita desse óleo, por assim dizer, vai aparecer em Êxodo capítulo 30. Abra lá a sua Bíblia. Veja por que Davi vai denominar esse óleo de precioso. Êxodo capítulo 30, do versículo 22. Êxodo 30 do verso 22 ao verso 24. Leiamos mais uma vez em uníssono, Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu pois toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida 500 ciclos de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos e de cálamo aromático 250 ciclos e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário e de azeite de oliveira um in. Então veja que aqui o Senhor ele vai apresentar quatro especiarias que misturadas ao azeite iriam resultar num óleo que possuía um perfume suave e extremamente agradável. À medida que esse óleo era derramado sobre o sumo sacerdote, esse óleo exalava um agradável aroma. O cheiro dele se alastrava pelo tabernáculo e todos o podiam sentir. Quando esse óleo era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, ele descia pela sua barba em direção à roupa, como vai nos dizer aqui o o verso 2. E veja, o verso 2 vai dizer que esse óleo descia para a barba de Arão e da barba de arão para a gola das suas vestes. A nossa primeira inclinação, quando nós lemos esse verso 2, é imaginarmos que quando o texto fala da gola, ele está falando da gola superior. E não é. Está falando da barra da vestimenta do sumo sacerdote. O óleo era derramado e ele então descia até a barra da vestimenta do sumo sacerdote, eu menciono isso meus irmãos, porque isso tem um sentido no texto, esse óleo derramado, e que se espalhava por toda a vestimenta do sumo sacerdote, era um símbolo da união cristã, alcançando todo o corpo, da mesma forma que aquele óleo passava por Arão completamente, unindo todas as peças do seu vestuário, assim também a união trazia todas as tribos juntas. O óleo que era derramado sobre a cabeça era o mesmo óleo que chegava lá nos pés. E isso expressava a união de todas as pessoas, membros do povo de Deus. Então que você tem uma figura que denota a coesão, a firmeza, a unidade do povo do Senhor. Mas é possível também que Davi tivesse outras coisas em sua mente quando ele vai fazer essa comparação. Por exemplo, a união ela é preciosa como esse óleo caro e raro. A união no meio do povo de Deus é algo também precioso e às vezes algo difícil de ser alcançado. Talvez Davi também tenha pensado no perfume, na fragrância daquele óleo aquele era um óleo extremamente perfumado, era um óleo que agradava, todos nós gostamos quando sentimos o cheiro de um bom perfume, então a ideia é que a união do povo de Deus é como esse perfume, que dá prazer, que agrada, que eleva a alma, só por essa figura nós já podemos perceber como a união no meio do povo de Deus deve ser algo que deve ser zelado e que deve ser buscado mas ele vai fazer uma segunda comparação olhe para o verso 3 no verso 3 Davi diz assim leia comigo é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor o Senhor a sua bênção e a vida. Essa segunda figura é bem interessante. O Monte Hermon fica localizado ao norte de Israel. E o Monte Hermon possui quase 3 mil metros de altitude. Você vai observar no verso 3 que Davi vai estabelecer uma relação entre o Monte Hermon, um monte extremamente alto, e o monte Sião, que não é tão alto assim, outro detalhe, é que enquanto o monte Hermon, fica fica ao norte, o monte Sião, já fica ao sul de Israel, e a distância que separa os dois montes, é de cerca de 70 quilômetros, então veja que não é perto, Um outro detalhe sobre o Monte Hermon, é que o Monte Hermon, dada a sua altitude, o ano inteiro ele fica coberto de gelo. Então como é que o orvalho do Monte Hermon pode descer sobre os montes de Sião se há essa distância? Um comentarista bíblico, meus irmãos, ele tratou de ir até Israel e tentar entender essa relação aqui feita pelo salmista Davi. Porque de acordo com ele, era de se esperar que o orvalho de um monte irrigasse outro monte, desde que a distância entre esses dois montes fosse pequena. Mas a distância entre Hermon e Sião é uma grande distância então ele foi até Israel procurando entender, e ele vai dizer algo interessante, de acordo com ele, em nenhum outro lugar já visitado por mim, e em nenhum outro lugar de toda a nação, é perceptível um orvalho tão pesado, como nos distritos próximos ao Hermon, nada obsta, portanto, que esse orvalho tão pesado e abundante, seja levado pelo vento, percorra essa grande distância, e finalmente desça sobre os montes de Sião, o que Davi vai desejar transmitir então irmãos, é que o mesmo orvalho que caia do monte Hermon, esse orvalho era trazido pelo vento, e caía sobre Sião unindo as duas montanhas, duas montanhas distantes geograficamente, duas duas montanhas diferentes em termos de altitude, são unidas de maneira extraordinária, pelo mesmo orvalho que é trazido pelo vento, mas ainda assim esse não é o ponto principal de Davi ao falar do monte Hermon, Na verdade, quando Davi vai utilizar essas duas figuras de comparação, ele deseja nos ensinar algo mais profundo. Ele deseja que entendamos algo que jamais deverá passar despercebido quando estivermos tratando da nossa comunhão. Quando você olha para o verso 2, você vê que o óleo é derramado. O óleo vem de cima para baixo. Quando você olha para o verso 3, você vê que o orvalho desce do monte mais alto para o monte mais baixo. Então o sentido das comparações feitas por Davi é que a união entre os crentes jamais será fabricada pela mente humana. A união entre os crentes não é algo que surge do próprio homem. Essa união, essa comunhão, ela vem de cima ela é produzida pelo próprio Deus, a ideia é que Deus é aquele que concede a união, Deus é aquele que une, Deus é aquele que inicia, que firma, que confirma a união no meio do seu povo, a união é uma bênção que vem de Deus, vem de cima, escorre sobre nós, e nos une debaixo daquele que é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo, não importa quais sejam os nossos esforços, nós sempre vamos precisar lembrar que a verdadeira união, ela será experimentada como algo que vem de Deus. E ela vai também gerar resultados no meio do povo de Deus. Veja o verso 3, no final quando Davi diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali, de acordo com Davi, ou seja, em Sião, o Senhor derrama a sua bênção. Ou ainda, ali, onde existe a paz, onde a paz é cultivada, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para todos sempre. Lembremos, irmãos, que Sião era o local onde ficava localizado o templo. O templo foi construído sobre o monte Sião era ali que as festas religiosas de Israel eram celebradas, era para Sião que todas as tribos subiam, Sião era o símbolo da unificação de todo o povo de Israel, era ali que o Senhor ordenava a sua bênção, cada tribo saía do seu lugar e se dirigia a Jerusalém, mas ao chegar ali em Sião, ao se reunirem as tribos, não existia mais divisão alguma, não existia mais a tribo de Dan, não existia mais a tribo de Manassés, não existia mais a tribo de Judá, o que existia ali em Sião era um só povo, uma só nação, Um único Israel, um povo, um só coração, uma só alma. O sentido da afirmação do salmista Davi é que Deus abençoa o seu povo ali, quando o seu povo está unido para servi-lo. A união é a base da bênção. Se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Nós precisamos aprender, meus irmãos, de uma vez por todas, que onde há discórdia, onde existe descontentamento, onde há dissensão, divisão, inimizade, intrigas, certamente ali, o Espírito de Deus é entristecido. E infelizmente, depois das mortes de Davi, E de seu filho Salomão, a união do povo de Israel chegou ao fim. Pouco tempo depois da morte de Salomão, a nação vai se dividir em dois reinos distintos. E para piorar, com o passar do tempo, esses dois povos vão nutrir um ódio feroz um pelo outro. Com o passar do tempo, judeus e samaritanos vão se odiar mutuamente. Deus havia ordenado a sua bênção sobre Israel, mas quando a união deu lugar à desunião, quando a união deu lugar à divisão, o povo logo passou a experimentar a guerra, a tristeza, a perda e a morte. Talvez você, lendo a história de Israel, você seja tentado a imaginar que essa celebração de Davi foi passageira e efêmera. Uma vez que morreu Davi, morreu Salomão, a união acabou. Mas Davi não é o fim. E Davi não é um fim em si mesmo. Davi é um tipo de outra pessoa, Davi sempre foi o tipo de alguém que viria muito tempo depois, aquilo que foi destruído depois da morte de Davi, o Senhor prometeu por meio dos profetas que ele reconstruiria, viria o filho de Davi, viria o Messias que mais uma vez unificaria o povo de Deus, E a palavra de Deus vai nos mostrar que o cumprimento pleno do que foi celebrado pelo, pelo salmista Davi se deu com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar a desunião, caracterizando o ser humano desde o Éden, quando o pecado entrou no mundo. Nós vamos encontrar a desunião com Deus e com o nosso semelhante. Nós vamos ver que mesmo os judeus experimentaram essa realidade eles experimentaram inimizade com outros povos, e inimizade até entre si mesmos, mas o que é maravilhoso, é que no Evangelho, em Jesus Cristo, esse problema vai ser solucionado, o apóstolo Paulo vai nos dizer, que foi o sangue de Jesus, o fundamento da nova humanidade, o sangue de Jesus criou um novo povo, uma nova humanidade que agora experimenta a união e a paz. Abra a sua Bíblia e veja isso em Efésios, no capítulo 2, do verso 13 até o verso 16. Abra lá a sua Bíblia. Efésios, capítulo 2. do verso 13 até o verso 16. Vamos ler todos juntos. Diz assim, Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, o que é celebrado por Davi no Salmo 133, é cumprido em Cristo, e há pouco eu disse que, quando aquelas tribos chegavam a Sião, elas deixavam de existir, as doze tribos se tornavam um só povo, Talvez você olhe para a igreja hoje e você acabe se afligindo ao ver a igreja tão dividida em tantas questões. Mas veja como a história termina. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse. Só um minuto, irmãos, perdoem só conferir a... a referência. Apocalipse, capítulo 7... Vamos ler do verso de número 14, do verso 13 até o verso 17. Vamos ler de maneira alternada, diz assim. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando você chega ao livro de Apocalipse e você vê, por exemplo, o capítulo 5, você vê o texto dizendo que em Cristo povos que que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, essas pessoas foram compradas pelo sangue do Cordeiro de Deus. E essas pessoas, que se originam das mais variadas tribos, das mais variadas nações, elas são aqui vistas como uma só multidão, um só povo. Qualquer divisão que nós experimentemos hoje, qualquer visão que nos aflija por enxergarmos a igreja do Senhor sofrendo às vezes por questúnculas e por divisões isso precisa calar em nosso coração porque vai chegar um dia em que todas essas coisas cessarão e não haverá mais divisão alguma não existirão mais presbiterianos não existirão mais batistas não existirão mais assembleianos não haverá mais tribo alguma Haverá um só povo, haverá um só rebanho e um só pastor. Eu desejo que vocês entendam que todos nós estamos ligados a Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E nós estamos ligados entre nós mesmos pelo mesmo Espírito em Cristo Jesus. Deus tem um povo que está unido entre si de forma inquebrável. Um povo unido a Jesus, o filho de Davi. Um povo único que adora o único e verdadeiro Deus o apóstolo Paulo, ele continua a nos falar sobre a unidade que experimentamos em Jesus Cristo, e ele continua agora nos dizendo como nós temos o dever de manter essa unidade, de lutar por ela, de zelar pela comunhão que em Cristo nós temos agora, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4 Paulo agora nos mostra os imperativos do Evangelho, abra lá sua Bíblia, no capítulo 2 nós lemos aquilo que Deus fez em Cristo, agora no capítulo 4 Paulo vai nos dizer o que nós precisamos fazer. Efésios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Eu vou ler, diz assim. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja o que nos é requerido aqui. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz da paz, e Paulo continua, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, no capítulo 2, Paulo nos diz como Jesus nos uniu, aqui ele vai nos dizer, Como nós devemos manter essa união que nos foi dada por Cristo? Porque somente assim o Senhor ordenará a sua bênção e a sua vida no nosso meio para sempre. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo a todos vocês que o assunto que envolve a união do povo de Deus costuma ser mal interpretado. Esse assunto costuma ser mal compreendido em muitos aspectos. Há quem imagine, por exemplo, que a união deve ser a todo e qualquer custo. Nós devemos nos unir com membros de seitas, nós devemos nos unir até com praticantes de outras religiões, afinal de contas, nós somos todos filhos do mesmo Pai Celestial, todas as religiões nada mais são do que expressões diferentes de se chegarem ao mesmo Deus. Não. Não. Esse pensamento está equivocado, esse pensamento é blasfemo até, os judeus estavam unidos em torno de Yavé, todos eles estavam submissos à lei, à Torá, a união desfrutada pelo povo de Deus era controlada pela palavra de Deus e assim tem de ser nos nossos dias também. talvez você vá dizer sim, mas unidade é diferente de uniformidade, sim é diferente, a unidade desce de Deus para nós, a uniformidade a quem a defina como uma tentativa horizontal de pressionar as pessoas a se darem bem juntas, mesmo que elas tenham pouca coisa em comum, a unidade não é fabricada, ela é aspergida do alto, Uma implicação disso é que é possível viver em união, ainda que com alguma diversidade de opiniões, ainda que que com algumas diferenças. Certamente. Certamente, entre as tribos de Israel, existiam diferenças as mais variadas. Mas todas as tribos estavam unidas em torno da lei. Todas as tribos estavam unidas em torno do Evangelho. No momento em que um israelita se desviava do Senhor e começava a adorar a Baal, no momento em que um israelita abandonava o Senhor e começava a adorar a Astarote, a Moloque ou a qualquer outro deus pagão, ele já não era mais irmão dos demais judeus. Porque meus irmãos, existem algumas diferenças que são fatais para a comunhão. por exemplo, pessoas que negam que Jesus Cristo é Deus, grupos religiosos que dizem que Jesus é apenas um homem e não Deus, não são nossos irmãos. Isso precisa estar bem assentado em nosso coração. Pessoas que se dizem evangélicas, mas negam pontos centrais do evangelho, também não são nossas irmãs em Cristo. Eu quero falar aqui sobre uma cantora gospel, bem conhecida, uma moça chamada Priscila Alcântara, que na infância foi apresentadora de um programa infantil, ela compôs uma música intitulada Liberdade. Você ouve essa música e você vai dizer assim, a melodia é linda, a letra é linda. A letra diz o seguinte, enfim a liberdade me ouviu e abriu aquela caixa onde eu estava. Tentei voar, mas minhas asas não funcionavam mais. Eu passei tanto tempo ali... Tanto tempo que desaprendi o que mais amava fazer, que era voar com você. A liberdade me chamou no canto e disse assim, olha só, não deixe nada te dizer quem você é. Você é o que você vê em mim. Você vai dizer assim, que bonito, não, que horroroso. Porque a própria cantora vai dizer que essa letra fala da comunidade LGBT. É um estímulo para que as pessoas pensem fora da caixa e para que elas permaneçam em seus pecados. Não pode haver comunhão com alguém que estimule as pessoas a permanecerem em rebeldia contra o Senhor não pode haver união com quem negue que essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Cristo para serem salvas. Ah, você vai dizer, ah, é só uma questão de divisão, de denominação. Não, não é uma questão de denominação, é uma questão de essa ser outra religião. Isso não é a fé cristã. Não pode haver união com esse tipo de coisa. Todavia, meus irmãos, entre aqueles que creem na doutrina dos apóstolos, entendamos, existem diferenças que não são fatais. Existem diferenças que não são fatais para quebrar a nossa união e a nossa comunhão. Então nós precisamos ter muito cuidado para obedecermos ao que o apóstolo Paulo nos ordenou. No sentido de nos esforçarmos diligentemente para conservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. E embora algumas diferenças não sejam cruciais para a união, é preciso que nos esforcemos para que no nosso meio haja uma unidade cada vez maior naquilo que nós confessamos. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Abra lá. 1 Coríntios 1:10. Leiamos mais uma vez, todos a uma só voz, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Veja aí, faleis todos a mesma coisa, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, a unidade, ela se baseia numa mesma confissão. Essa é uma das razões pelas quais credos e confissões são importantes. Porque eu não posso escolher em quais partes dos evangelhos eu vou, do evangelho eu vou crer e quais partes eu vou descartar. Ninguém pode fazer isso. Um pastor presbiteriano falecido no ano de 2017, um antigo professor do seminário presbiteriano de Greenville, um pastor chamado Morton Smith, ele vai dizer o seguinte a respeito da importância da nossa confissão de fé para a nossa unidade. De acordo com ele, os nossos padrões confessionais são laços da unidade, pois se nós não concordamos em questões básicas, será improvável permanecermos juntos. Ele então vai dizer, uma das maneiras mais importantes pelas quais os nossos antepassados preservaram a pureza e a unidade da igreja foi através da subscrição oficial à confissão e aos catecismos de Westminster feitas em nossos votos de ordenação. Divisões surgem, principalmente devido ao desejo que muitos nutrem de pensarem fora da caixa, como costumam dizer. Se uma igreja quer permanecer unida, para que uma igreja permaneça unida, os seus oficiais precisam buscar uma unidade de pensamento e de concordância confessional cada vez maior. Irmãos, é o sustentar uma mesma confissão na dependência do Espírito Santo de Deus que nos ajudará a permanecermos unidos. Mas é difícil alcançar esse equilíbrio. Uma das nossas dificuldades é equilibrarmos o nosso chamado para lutarmos pela verdade com o nosso chamado para vivermos em união. Às vezes, nós estamos prontos para abradar a famosa frase de Lutero, a paz se possível, a verdade a qualquer preço. Mas a gente precisa também, a gente precisa saber nós precisamos ter a disposição para abrir mão de pontos menores, nós precisamos saber abrir mão de pontos secundários, para não causarmos divisão no corpo de Cristo, David Murray, um pastor da Igreja Livre da Escócia, vai dizer o seguinte, ninguém se achega a um ferimento para magoá-lo com a desculpa de que quer curá-lo, mas vai como uma mãe ou uma amável enfermeira com muita habilidade, limpando e curando lentamente. Mantenha sempre o grande propósito, não apenas uma igreja pura e purificada, mas uma igreja unida e cheia de amor. É esse o ponto. Eu encerro meus irmãos com um sábio conselho dado por outro pastor quando ele vai dizer, talvez um de nossos maiores chamados não seja estabelecer a paz onde há confusão, mas simplesmente nos refrear de causar confusão onde Deus já estabeleceu a paz. Sejamos gratos a Deus pela união e comunhão que Ele nos deu em Cristo, e nos esforcemos por conservá-la no vínculo da paz. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua santa palavra. Logo depois, nós vamos passar à celebração da ceia do Senhor. Eu convido para fazer essa oração o nosso irmão Raimundo Ribeiro.